0: você ligado no Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 345, o senhor Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense venceu mais uma no Campeonato Carioca, líder isolado com 13 pontos, 4x1 no Bangu, gols de Cano, Keno e John Arias duas vezes, o Fluminense aí líder isolado da competição, e estreando os titulares pela primeira vez, o time campeão da América, aquela escalação que todo Tricolor sabe de cor praticamente, foi a campo e mostrou sua força vencendo com facilidade, o Bangu no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre essa preparação para a Recopa, né? Falta aí é, 20 dias, mais ou menos, para o jogo contra o LDU. O Fluminense ainda o no seu planejamento para chegar com seus principais jogadores na produção física para disputar esse título, mais um título internacional. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Hademacher. Fala, Cauê. Salve, Edgar. Salve,
1: galera Tricolor. Com uma ótima primeira impressão, né? Acho não, tenho certeza disso. Surpreendeu a decisão até do Diniz de, de já colocar todo mundo para jogar. Uma semana de, de treinos apenas. O Marcelo, por exemplo, chegou no sábado, um dia de treino e, e já jogou. E foi um domínio absoluto do Fluminense. Foi, deu gosto de ver a, a partida. Normalmente essas partidas do Campeonato Carioca são bem ruins, né? Mas o Fluminense se impôs desde o início. Injustamente foi perdendo de 1 a 0 ali no, no primeiro tempo, na bobeada que deu, o Luiz perdeu muitos gols no primeiro tempo, já jogou para ter um ataque contra a defesa, e depois no segundo tempo, os gols que, que final, primeiro saíram ali no segundo, poderia ser mais ainda, mais chances perdidas, então eu acho que foi uma ótima primeira impressão, ainda com a entrada ali do Renato Augusto, do Terani no segundo tempo, gostei bastante desse primeiro jogo chegar.
0: Fio, a voz do seu tricolor, muita Phil. expectativa para esse retorno dos titulares. Não era esperado nesse jogo, né? A expectativa ou planejamento inicial era só para a semana que vem. Mas o já mandou a campo o que tem de melhor. Teve ali um primeiro tempo com boas chances e um gol sofrido numa série de bola. Mas no segundo tempo mostrou porque é o campeão da América, né? Tudo
2: bem, amigo? Tudo bem, Edgar. Tudo bem, Cauê. Tudo ótimo para a torcida do Fluminense, né? A gente está com a expectativa lá em cima. Não tem quem assistiu o jogo de ontem, não saiu totalmente achando que dá pra brigar por tudo, né? Eu falei até isso no, no vídeo aí pro Voz da Torcida. É futebol, a gente pode não ganhar nada esse ano, mas vendo o jogo de ontem e conhecendo o time do ano passado, a gente pode cravar que o Fluminense tem time pra brigar por todos os títulos. É impressionante. Ontem, ontem, um amigo meu olhou pra mim e falou assim, cara, eu vou pra Bacaxá, esse time tá bom demais pra assistir. Eu falei, então, eu não sei se esse time vai pra Bacaxá. Só queria te lembrar isso, entendeu? Eu estarei lá, se quiser ir comigo, ok. Mas não sei se o time vai pra Bacaxá, não. Mas esse time jogando é, tá uma covardia, é um absurdo.
0: É, eu acho que foi aquela expectativa, né, Cauê? É, depois que tomou o primeiro gol do Bangu, até injusto, como você falou, o primeiro tempo, o Fluminense, por mais que não tenha marcado, criou muita chance, o Cano estava um pouco des é, descalibrado ali, né? No primeiro jogo da temporada, acabou perdendo mais chances que ele costuma mira. É, costum costuma... Eita, feio! De vez em quando não perde, né? É, ele não costuma perder, melhorando a frase. É, o cara não costuma perder aquele tipo de chance e ele perdeu várias no primeiro tempo e aí saiu um gol ali de um erro do Fábio numa saída de bola ele poderia ter jogado a bola pela lateral né? mas ele tentou dar a continuidade do lance como o Diniz pede e o Fluminense sai perdendo no primeiro tempo de forma injusta e aí no segundo tempo era aquela impressão como o Fio falou esse time da Ghost veio jogar né? um time muito bom o torcedor tricolor sabia que o Fluminense ia virar assim como sabia que o Diniz ia tirar um, um zagueiro e colocar o André na zaga logo é, no início do segundo tempo. Detalhe, o Fluminense foi a campo ontem sem nenhum zagueiro de origem. A zaga foi formada por Felipe Melo e Thiago Santos, depois o André fez a zaga com o Thiago Santos no segundo tempo. Mas o Diniz tira o Felipe Melo no intervalo, bota o Renato Augusto para jogar com o Ganso ali no meio-campo, pressiona ainda mais o Bangu e com menos de 15 minutos já tava 2x1 Fluminense, depois 4x1. Mas a impressão que tinha, Cauê, era de que ia virar, ia ser uma vitória tranquila, apesar de sair perdendo no primeiro tempo, né?
1: Sim, você até vê no primeiro tempo a falta de. né? O Cano perde ali uns dois gols e deixa as duas boassarem assim, que ele tá com ritmo. O Cano tinha feito ali vários gols no, no jogo contra o Bangu. Tem até uma pergunta aqui no chat, Edgar, do Heróis: os jogadores tiveram aquela cartilha de treino em casa? Isso com certeza. Hoje em dia ninguém mais vai para as férias e fica igual o Edgar, 30 dias indo, indo em show de pagode e bebendo, sabe, os caras vão já com, tem todo um planejamento de, de treino físico, de, de musculação, de corrida, de para para chegar em com o com mínimo de forma ali, tanto que em sete dias eles estavam entrando em campo já, e, e deu gosto de ver o Cano e o Ares correndo, né, parece que eles estão tem férias, né? o Cano apesar da falta de, de ritmo ali para fazer os gols, que ficou claro, o Cano aos 40 do segundo tempo estava correndo para recompor com o Fluminense ganhando de 4x1. O Ares correu o jogo todo, na direita, na esquerda. O Ares, o que ele joga é, é brincadeira. Isso eu acho que é muito importante, principalmente como recado para quem está chegando. Né? O Renato Augusto, o Terães entra em campo e vem o Fluminense perdendo a bola e o Cano, que é o centroavante, correndo para acompanhar o um marcador para fechar a linha defensiva ali. Acho isso muito importante, esse comprometimento. E o que os dois, o, Ares, o que o Ares jogou foi brincadeira. O Fluminense tem que fazer de tudo para tentar segurar na próxima janela o Ares. O Ares é um cara muito, muito um dos mais importantes ali do, do Fluminense.
0: É, o Cano não surpreende a gente, né? O quanto ele corre ali no segundo tempo, no primeiro tempo. A gente lembra da final da Libertadores, na prorrogação, ele foi volante do Fluminense e tirou muitas bolas. Quando eu estava falando sobre ele não perder gols, eu queria falar a palavra costumeiramente. Só que não vê na minha cabeça de jeito nenhum. Mas o Ares, Cauê, é, é bem importante você falar isso, Phil, é, porque. O Arias é aquele jogador que na torcida fica. Será que ele vai ficar? Será que ele vai sair? É um jogador de muita qualidade. É um jogador que é, pode deixar o Fluminense e será uma grande perda. É, a gente lembra que a janela dos principais é, centros da Europa fechou nessa madrugada. Então, é, Arias e André aí garantidos muito certamente, pelo menos até o meio do ano. O Arias até acredito que vai ficar mais tempo. Né? O André a gente sabe que vai sair é, inevitavelmente no meio do ano. Mas o Arias, eu acho que esse início para ele, Phil, é, dá mais confiança para ele que ele precisasse, mas dar mais confiança para ele e também não sei se o Fluminense vai propor aí uma, uma, um aumento de contrato uma valorização, mas eu acho que é um jogador que o Fluminense deveria olhar com carinho para ter o maior tempo possível ele no elenco a gente sabia que o Nino ia sair sabia que o André vai sair o Arias fica essa, essa dúvida no ar, mas eu acho que o que o Fluminense puder fazer para manter ele, ontem mais uma vez ele mostrou que ele vale o quanto for necessário né
2: Jogador essencial, né? É... E assim, a combinação com, com o Ares dá essa expectativa pra gente, porque a gente tá falando do Ares faz 27 anos, se eu não me engano, nessa temporada, não é mais um jogador tão novo para ir pra Europa. E o, o Mário, na né, coletiva da semana, até é, confirma que teve a recusa tanto do Ares quanto do, do Fluminense, uma proposta da Rússia. Então mostra também que ele não tá afim só de sair para ganhar dinheiro. Então assim, essa combinação faz a gente criar uma expectativa e com notícias que ia ter uma renovação com, com o Ares, ele ia ser um top 3 ou top 4 salários do Fluminense. A torcida fazendo toda essa campanha, a gente tem que valorizar o Arias. É, às vezes a torcida se confunde, acho que o Diniz fala isso, se eu não me engano, que o Arias é um cara muito literal, né então às vezes ele responde, parece que ele quer sair, mas ele está só respondendo se tivesse uma proposta boa para fora, ele iria, mas é, é um jogador essencial, a gente vendo ontem em campo, parece que ele tá no meio da temporada, no auge. O cara tem seis treinos até agora, e ele chega voando e corre demais, e acerta, e dribla, e, e cruza, e faz o gol. A finalização dele no, no, no gol ali, no primeiro gol, ele entorta o cara, eu fico com pena do zagueiro do Bangu. Mas é, é, é... Jogador... A gente tem uma galera, assim, a gente já teve no passado uma galera que vai comentar o debate de ídolo, é uma coisa muito pessoal, né? Mas o Áreas é aquele cara que já caminha para algumas temporadas e, e a gente espera que fique mais e vai, vai ter uma galera desse elenco que vai, quando acabar o ciclo no Fluminense, para mim, ídolos demais.
1: Essa Oi, dupla, é um Ares de... e Cano, fala, fala. foi mal de gastador. Falando de ídolo, essa dupla, com certeza é uma dupla que já entrou para a história do, do Fluminense. Pela Libertadores, o Bicarioca, o da Guanabara, tudo que eles têm feito juntos, sabe? É, são, são dois caras que marcaram já o nome com certeza.
0: Aliás, Cauê, você tocou no, na questão do B da Guanabara e você sempre reforça aqui nesse podcast, né? O quão é importante a luta pelo Tri da Guanabara. E o presidente Mário Bittencourt em sua coletiva de imprensa essa semana, ele reforçou isso: que o Fluminense vai forte pelo Tri da Guanabara. Ele tá ouvindo o podcast, né?
1: Tá, tá ouvindo. Audiência qualificada. O... E o Fluminense está abrindo a gordurinha, hein? Vão vou ter notar, agora não, dois notar. jogos aí: Bo... <risos> Boa Vista e Sampaio Corrêa. Se eu não me engano, Boa Vista e Embacaxá. Sampaio Corrêa no Mar... jogo do Fluminense no Maracanã, no ano, na quinta-feira da bem. E você faz seis pontos, o Fluminense vai a 19. E está tendo nesse meio, né? Tem o Flamengo e Vasco domingo, quarta-feira que vem, Flamengo e Botafogo. O Fluminense está garantindo essa pontuação contra os pequenos, tem que continuar garantindo assim, porque vai ter a Recopa. Isso dá até a possibilidade de, de você preservar jogadores mais importantes nos jogos da Recopa, porque em meio às finais da LDU tem um Fla flu e quando acaba as finais com a LDU vem um Fluminense então o Fluminense e Botafogo. Então, o tá está fazendo muito bem feito esse começo aí de Guanabara contra os pequenos, perdeu sua. A dor volta redonda, se não era 100% de aproveitamento aí,
0: rumo ao tri da Guanabara, Edgar. Legal você falar isso, Cauê, porque a gente vê a, a, a classificação, né? o Fluminense está isolado na liderança, mas está parecendo que vai ter um pequeno na semifinal, porque o Nova Iguaçu já está com 10 pontos, está bem colocado ali, né, Phil? E o Nova Iguaçu já enfrentou três dos quatro grandes, e o Nova Iguaçu fecha a sua participação contra os grandes nesse próximo fim de semana contra o Botafogo. Então, se o Novo pontuar, é bem provável que ele, caso não tropece com os pequenos depois, né? Ele garanta sua vaga na semifinal. E o Fluminense, tendo já 13 pontos, podendo ir a 19 com mais dois jogos contra pequenos, né? Boa Vista São Paulo Correia. E nesse meio tempo, entre esses dois jogos do Fluminense, vão acontecer dois clássicos: Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. São jogos em que os grandes vão perder pontos? Alguém vai perder ponto? Então é bem provável que o Fluminense encaminhe a sua classificação, né? É, dependendo ali de uma vitóriazinha num clássico, talvez. E pode ver um rival Fio ficando fora da semifinal por conta desse aproveitamento do Nova Iguaçu. E até mesmo tem Boa Vista ali com nove pontos, tem Madureira com nove pontos. Se o pessoal bobear, pode ficar um ou até dois grandes fora da semifinal.
2: Eu, assim, o Boa Vista, o Madureira eu não posso cravar, mas eu cravo aqui até postando ele Fluminense e Nova Iguaçu já estão nas semifinais e brigam por duas vagas é o que você falou, o cenário do Nova Iguaçu bateu mal, o cenário do Nova Iguaçu já enfrentou três grandes pontuou em cima de dois, realmente a gente não teve muita dificuldade contra o Nova Iguaçu mas, e vai jogar contra o Botafogo agora e eu diria que tira um empatezinho no mínimo para mim Nova Iguaçu é um time que surpreendeu, tá, acredito que se classifica para pra semifinal e, e digo mais, tá? Acho que a gente classifique primeiro, ganha o trio da Guanabara e não pega o Nova Iguaçu, tá? O Nova Iguaçu vai estar na, na outra semifinal, porque em quarto vai estar um time grande ali pra mim. Esse é meu palpite. Um Fluminense, algum time grande, Nova Iguaçu e outro na outra semifinal.
0: Foi ousado, hein, Cauê? No, que, na, no, no pô, ano passado
1: passaram, o Fluminense pegou voltar Volta Redonda, né? Foi o Botafogo que, que sobrou da semifinal. O Nova Iguaçu é, é surpreendente. Até eu vi o segundo tempo do Nova Iguaçu e Baixo. O Nova Iguaçu jogou muito bem. segundo gol do Nova Iguaçu, troca de passes ali, foi... tá surpreendendo mesmo. O Fluminense fazendo sua parte lá.
0: O segundo gol do Nova Iguaçu teve um queijo de ali, né? Passes de primeira e um belo gole para fechar o placar no 2x0. É, voltando a falar de Fluminense e Bangu, Cauê... A gente teve a estreia do Terãs, queria sua opinião, a torcida tricolor quer saber o que Cauê Rademacher achou dos primeiros 30 minutos de Terãs, né? E também do Renato Augusto com o Ganso, né? Que jogaram ali por volta também de 30 minutos. O Renato Augusto entrou no intervalo, depois o Ganso sai no segundo tempo, no final do jogo. O que você achou aí desse, desses dois pontos?
1: Cara, o, o jogo foi todo um ataque contra a defesa, né? Então, o momento que o André vai a zaga, isso não. O Fluminense não correu risco algum. Atrás, em nenhum momento do jogo, praticamente. Então, o Renato Augusto entrou bem mais uma vez. Ele, ele dá uns passes muito bons, sabe? Ele acha uns jogadores que estão tão, tão desmarcados, que você assistindo o jogo, você nem repara que o cara está ali, o cara recebe a bola. Ele faz o jogo fluir muito bem. Por pouco, não fez uns green chutes mais para fim que passaram perto. Um jogo como esse, dá para jogar o Renato Augusto com ganso tranquilamente, sabe? Não oferece risco algum. Um teste de verdade mesmo para a gente saber como vai ser a composição defensiva. Embora o ganso feche espaço, preenche espaço, vai ser um, um jogo, um clássico, um, um jogo maior. né? Mas eu acho que em vários momentos o Diniz vai usar os dois juntos, sim. Eu não vejo tão improvável isso, não. E o Terãs, eu acho que entrou, entrou bem. Deu umas jogadas, umas jogadas de efeito, não apareceu tanto, assim, o jogo já foi gerado, o jogo. Mas o, o que ele mostrou, eu gostei. É um, é um cara habilidoso, ele chuta muito bem. Ontem ele acabou não chutando de fora da área, mas eu acho que, de repente, o ponto forte do, do Terence é o chute de, de fora da área dele. O quarto gol, segundo do Ares, eu achei até que era do Terence na hora. Só vi que era do Ares quando o Ares saiu comemorando. Mas achei que, que entrou bem. É mais um ótimo reforço aí do Fluminense.
0: Ele até chuta uma bola de fora da área no, no finalzinho e o goleiro espalma. E aí o Renato Augusto chuta pra fora no rebote. Verdade, fato, verdade. Eu achei que ele entrou bem. Ele faz uma jogadaça ali num contra-ataque. Nos é, um poucos contra-ataques que o teve no jogo, né? Ele leva o um meio auxílio, né? dá um passe pro o Arias. É, depois o Arias, eu acho que... Não me lembro como é que finaliza. Ah, o Arias, ele passa, o Arias devolve, e ele chuta travado e é escanteio. Mas, de fato, eu acho que ele, ele estreou bem ontem, sim. fio no
1: chat... É, teu tem um comentário aqui, Odigar, rápido. Fala, fala. José Eduardo Soares é mais ou menos o, o que eu penso. É nítido o entrosamento do time do ano passado, Já estão no automático. Renato Augusto e Arantes entraram bem, mas dá para perceber que ainda precisam treinar para assimilar o modelo de jogo do Diniz. E é assim, né, o Renato chegou um pouquinho... Não era nem o Diniz dando treino, era o Marcão. O Diniz está dando treino há sete dias.
0: É, e o, 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 o mesmo internauta, né? o José manda aqui que o Ares tem que fazer carreira no Fluminense, dentro daquilo que a gente falou. E, realmente, eu acho que hoje o Arias, ele é top 3 jogador de atividade no Brasil. Não vou falar que é o top 1, porque cada um tem a sua opinião. Mas com certeza, é, ele está no top 3 ali do Brasil, que sai da América. Porque ele realmente, o que ele vem fazendo no Fluminense desde o ano passado, desde o
2: o um André, um André e Cano disputando, não é isso, Jigá? O top 3 está falando <risos> de André e Cano, a briga.
0: É, por aí. É por aí. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Mas o que eu ia falar, Cauê, é... Um dos poucos pontos aqui no chat que o pessoal tá batendo foi no Marcelo, aqui na... segundo eles, a forma física do Marcelo. Que ele teria voltado acima do peso. Fio, eu confesso que eu não, não foi algo que me chamou a atenção assim, nossa, o Marcelo tá acima do peso. Mas enfim, eu achei que o Marcelo teve uma atuação ontem dentro do, do esperado ali do time. Não achei ele abaixo, não achei ele muito acima. Achei ele ok. O que você achou aí dessa, desse ponto aí que o pessoal tá tocando muito no chat aqui? <risos>
2: Ai, quero passar pano pro Marcelo, sou muito fã do Marcelo, assim, aparentemente ele não tá fisicamente voando, você olha, mas eu concordo com você que o jogo foi mais do Marcelo mesmo, cara, No primeiro, no, no, ele acha o corredor algumas vezes ali o Keno e o, e, o, e o Arias ali no começo do jogo, é cara, é o Marcelo, ele tenta dar uma caneta no começo ali do jogo, pra mim o Marcelo não entregou o que a gente espera do Marcelo, ele fez um, uma inversão de bola que, acho que no primeiro tempo que ele erra, que não tem como não vir a imagem do City na hora que ele fez aquela inversão e a bola foi parar no pé do jogador do Bangu. Mas, mas para mim, cara, é o Marcelo é um monstro, é o cara mais vencedor, um dos caras mais vencedores do futebol mundial. O cara volta para o Fluminense sem, entre aspas, a necessidade de voltar, porque aqui ele sabe que vai ter uma, uma crítica, uma pressão. O cara ganha com um jogo no Carioca, ele bota a bola debaixo do braço, faz o gol ali e, e, e consegue ser um maestro daquele time no 4x1 e ganha Libertadores. Ah, mas jogou mal na Libertadores. Eu não acredito em coincidência, não. para mim, o cara volta e ele tá no elenco, faz essa diferença de voltar e ganhar. O cara é muito vencedor. Tem cinco Champions, agora uma Libertadores. Então, assim, fisicamente, você olha, ele não tá voando, mas é o Marcelo. E a gente tem o Diogo Barbosa para revezar com ele ali. Isso o Diniz não inventar mais algum atacante na lateral esquerda, que é o direito do Diniz também. Mas, para mim... É, é o começo de uma pré-temporada dele, né? vamos ver, o Felipe Melo para mim no primeiro ano dele, ele faz o carioca bom, ele machuca o joelho e ele volta um pouco acima do peso, é aquele jogo clássico contra o Internacional, ele perde a bola e velocidade, e aí ele, ele fez uma melhora física e a última temporada para mim é excelente do Felipe Melo, então eu espero que o Marcelo consiga fazer essa, essa melhora física, mas é o Marcelo, gente eu não consigo bater no Marcelo não pra mim, o Marcelo ele, 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 ele tá liberado ali, faz o que ele quiser e aí o Diniz se entende com ele
1: Acho que essa escalação do Marcelo foi a que mais surpreendeu, né? Porque ele, ele se apresentou no sábado, não foi isso? Aí treinou Sim. sábado, domingo, segunda, terça, quarta já véspera de jogo e jogou quinta o jogo quase todo. Foram cinco, cinco treinos. Eu acho que na, na carreira dele no Real Madrid, ele nunca deve ter feito cinco treinos em início de temporada e jogado uma partida oficial. Duvido que isso tenha acontecido. Só aqui, no Brasil. Brasil. E o cara já volta com um o é. campeonato
0: já no começo. Fio, o Mário Júnior botou aqui no chat. O Marcelo é o novo Nenê do Fio.
2: É o cara, calma aí. São proporções <risos> diferentes, só para deixar registrado. É porque o Nenê, a galera ficava batendo. Tinha uma frase clássica do Nenê que é: O neném não jogou nada, só fez o gol. Quanto é que foi jogo um a zero? Eu falava. Tá bom, pô. Ele só fez o gol. O jogo foi 1x0. Concordo que não jogou nada, mas são proporções diferentes. A cela é craque mundial, assim, não é o um nível do nenhum. Mas o Nenê foi último jogo do Fluminense e fez o Fluminense pontuar muito.
1: Cauê, então, Edgar, o Edgar, tem um falando em Nenê. Vou rapidinho, aqui. Falando falando Carioca. Ver como o cabelo do Cauê é o Nenê de antes de 2 3 já começam aquelas entradas aqui, né?
0: Era, era muito sofrimento. É, o, o Maelcio Barros falou o seguinte, Calvê. A estrutura física do Marcelo é essa. Ele é parrudo mesmo. Pode ficar magro? Pode, mas não creio que vai rolar. Eu acho que o pessoal pega muito no pé dele, mas foi o que o Phil falou, cara. É, ter o Marcelo na lateral esquerda, não necessariamente ele vai dar um grande lance todo jogo e tal, mas ele tem uma qualidade técnica acima da média Sim. e ele é o Marcelo, cara. Você, você enfrenta ele, o jogador enfrenta ele e respeita muito mais o Marcelo do que um outro jogador desconhecido. Então, eu também não acredito em coincidência. O Marcelo volta, o Fluminense ganha Libertadores, o cara é vencedor, cara. o cara chama título.
2: Tem, mas... E antes era o, o...
0: era o Egídio, o Danilo.
1: Foi mal o Fio, foi mal.
2: Não, não, era, era só o comentário do Juninho falando como é que o Fio vai cornetar a forma física de alguém. É um ponto, porque quando eu, eu trabalho no outro canal com o Gabriel Amaral e com o Lessa, dá pra gente brincar. Mas com o Cauê e o Edgar, realmente eu não vou cornetar a forma física do Marcelo, que eu vou ficar meio mal. Eu acho, entendeu?
0: <risos> só... <risos> <risos> o Cauê, cara, tá machucado, machucou a panturrilha jogando vôlei. Forma física zero.
1: É, mas foi, foi, foi. você não viu a tentativa de manchete que foi. Foi uma pingadinha que eu dei o arranque, cheguei na bola e senti a pedrada. De qualquer forma, eu saí vencendo o jogo. Isso que, isso que
0: importa. Cauê, ontem a escalação foi a escalação campeã da América com uma, uma mudança só. né? O Nino foi vendido para o Zenit e o Thiago Santos foi titular na vaga dele. Havia até a expectativa do Marlon né, já iniciar como titular só que o Marlon não foi nem relacionado... E o
2: Guga, diga, o Guga também.
0: Perfeito, perfeito. O Guga também joga na vaga do Samuel Xavier. Mas a... o Guga no Samuel Xavier é normal, quando o Samuel Xavier não jogar, a gente sabe que joga o Guga. No lugar do Nino, a expectativa era que o uma... que Marlon fosse titular nesse início de temporada. O Marlon não é nem relacionado por conta de dores no joelho. Sem o Marlon, podia ter a expectativa do Antônio Carlos, que já vinha jogando na... no time... É que vem disputando o carioca, mas o Diniz escolhe o Thiago Santos e o Thiago Santos mais uma vez vai bem na partida. Era o Bangu, tudo bem, mas no final do ano passado ele tinha tido boas atuações nessa nova função de zagueiro. E ontem até a torcida tricolor cantou o nome dele, Cauê. Como é que você vê essa essa mais uma boa atuação do Thiago Santos? É um cara que já já deixou para trás aquela fase das críticas ou ainda é cedo para entrar na fila de desculpas para o Thiago Santos?
1: Cara, o, o, o título da Libertadores Embora o Thiago Santos jogando a Libertadores, muda completamente o astral do clube. Logo depois, o Diniz começa a escalar o Thiago Santos na zaga. O Thiago Santos vem recebendo elogios, aplausos da torcida. Se o Fluminense não tivesse ganho a Libertadores, eu duvido muito que o Thiago Santos estivesse tendo essa quantidade de oportunidade. E não que ele tenha sido decisivo. Como eu falei, ele jogou pouco a Libertadores, mas muda o astral do clube. Então, um jogador que era muito contestado, o, o treinador consegue escalar ele. Sabendo que ele não vai, pô, o primeiro toque na bola dele, ele vai ser vaiado, ele vai ter calma para jogar, confiança, está sendo aplaudido. E ano passado mesmo, antes de título, um dos melhores jogos dele, ele jogou pouco, né? Mas foi contra o São Paulo na zaga, lá no Morumbi. E o Diniz já falou que pretende usar ele só na zaga. Então, é uma opção aí que o Diniz ganha e a gente vê que ele está bem na, bem na fita, né? Porque já foi a primeira opção sem o Marlon sem nem se o Marlon vai ser o titular, mas já. Começa o ano aí o Thiago Santos com o Felipe Melo.
0: Você vê o Thiago Santos sendo titular da zaga do Fluminense, Fio, Ou acha que é só uma opção ali de, de compor elenco quando precisar de um zagueiro?
2: Cara, eu vejo... Assim, eu acho que é uma vaga muito em aberta ainda. Eu acho que o Antônio Carlos é, é, também tem um o fator, eu acho que esse time não vai para abacaxar, então questão de entrosamento, eu acho que o Antônio Carlos... Ele também chegou chegou esse ano aqui, deve fazer a dupla com o Luan Freitas no jogo de domingo contra o Boa Vista. Tem o Manuel para voltar também, o Manuel daqui a pouco tá, já está treinando, daqui a pouco está liberado para voltar a jogar. É, a galera aqui, tem o Mário Júnior pedindo no chat, Felipe Andrade, mas ele sai na frente. né Ontem ele ficou na frente do, do, do David Braz, poderia ter jogado ontem, ele sai na frente, o, 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 foi uma opção do Diniz. Agora, ele entrou num hype da torcida, eu concordo que é que, é, que tem muito a ver com a Libertadores e o um momento bom do time, ele entrou no hype porque na zaga ele se achou ano passado, a galera ficou muito nessa, e ontem teve a brincadeira, a torcida achou, acho que foi o nome mais cantado na arquibancada, porque foi umas seis sete vezes, cantando Tiago é, é Santos, Santos, e a galera foi cantando, tem, tem o que de carioca, daquela alegria toda que vale tudo na, na arquibancada ali no campeonato carioca. Mas é. é, é um, e ele tava confiante, tá? Ele tentava os lançamentos, ele, ele entrou numa de estar tá confiante ele durante o jogo. Mas é o Diniz, cara. Acho que o Diniz gostou dele na zaga e se ele tiver oportunidade, o Diniz vai colocar. Agora, pra mim, uma vaga muito em aberta ainda.
1: E foi no Luso ah, Brasileiro, assim. Fio que em. Do... Hein, Edgar? Foi no Luso que em 2022 ah, o, o Ganso começou. O Ganso começou a ter o um nome cantado, né? E se firmou ali. Eu, eu tava lembrando.
2: No na jogo estreia, contra o Bangu. E, é, e, é, e o Abel é... A torcida manda o Abel pra tudo quanto é lugar. lembro de pensar, caraca, de primeira rodada, a torcida toda xingando o Era o Abel. Abel tem toda uma história ali, né? E ali a gente é campeão carioca né, naquele ano.
0: Só pra encerrar o assunto do Thiago Santos, só queria ler uma twitada aqui do amigo Alexandre Vasconcelos, que já trabalhou no Marte do Fluminense... Ele falou o seguinte: Thiago Santos precisa nos fazer lembrar sempre de duas coisas. Primeiro, ninguém que passa pelo filtro da bola e joga em times grandes por tanto tempo pode ser tão inútil. Momentos ruins ou desencaixes acontecem. Número dois, o lado humano bem trabalhado vence. A Libertadores 2023 começa a ser construída por aí. E o resgate do Thiago é mais uma etapa que foi bastante criticada por isso, de recuperar gente. Criticada por torcedores quando ele foi contratado. Né? Mas o Diniz, de fato, consegue recuperar jogadores. E eu acho que o Thiago Santos é mais um exemplo disso. É, começando agora como titular no lugar do Nino, que foi vendido, do Marlon, que estava machucado. Mas, enfim, é, em uma nova posição, num novo clube, num novo ambiente... Ele mostrando que tem qualidade, não é um craque, não vai ser o um, um ganso, mas como o Alexandre lembrou, o jogador passar pelo filtro da bola para se tornar profissional e jogar a carreira inteira em grandes clubes, ele sabe jogar, ele não é um inútil, ele não é horrível. Se ele entrar na sua pelada, ele vai destruir a sua pelada. Então, ou seja, ele é um bom jogador. Ele talvez não estivesse num bom ambiente, num bom momento, numa boa posição, num bom time, vai ser o melhor do mundo. Não. A gente sabe que não, mas ele pode ajudar como está ajudando. E é isso. Acho que foi isso que o Diniz viu nele, né, Cauê? E que está conseguindo fazer as outras pessoas enxergarem também. É, ele foi contratado como o volante Thiago Santos, que a torcida
1: do Grêmio não queria de jeito nenhum. E no Fluminense, o Diniz achou uma posição para ele na zaga que ele está se mostrando bastante útil.
0: É, é isso. fazer uma peça ali no elenco, é, de compor o elenco e de rodar o time. Quando precisar, entra ele na zaga e tal, enfim. É, falando sobre Boa Vista, fio o próximo jogo do Fluminense, domingo, 4 horas da tarde, lá em Bacaxá. fio estará presente mais uma vez na prazível Saquarema. Falando do planejamento, com os titulares jogando nesse jogo contra o Bambu, a grande tendência é que tenhamos mais uma vez o time é, reserva barra alternativo contra o Boa Vista, para poder ter os titulares na quinta-feira que vem quando o Fluminense faz seu primeiro jogo no Maracanã contra o Sampaio Correia. É por aí,
2: né? Essa é a tendência, né? A gente tem um cara chamado Fernando Diniz. A tendência é esse time alternativo jogar. Mas do nada sai daqui a pouco no GE que o Fluminense vai viajar todo mundo para o Abacaxá. É, mas eu acho que a tendência é essa mesmo. Na coletiva ontem ele fala em antecipar um jogo. Porque na minha cabeça esse time, esse time estrear é contra o Sampaio Correia no Maracanã no meio da semana. Ele fala antecipar um jogo. Não sei se foi uma forma colocada errada ali dele falar, que eram dois jogos. Eu acho que ele Mas é se foi, dá para entender. É, eu também acho. Mas se foi, aí dá para entender um antecipar, né? Porque ele vira para os jogadores e fala, olha só, vocês querem ir para Bacaxá ou querem jogar aqui na ilha rapidinho, depois uma folga em Bacaxá? Aí tá... entendemos ali por que, que o time jogou ontem. <risos> mas... mas a minha dúvida é tipo assim, Gabriel Pires vai para jogo? Porque ele não estava relacionado ontem. Será que ele vai para Bacaxá? É, Antônio Carlos deve ir. De repente terãs, um ou outro jogador, eu fico curioso se não vai ter um ou outro jogador que vai é. tá viajando com, com esse time alternativo para o Bacaxá. Espero que sim, cara, porque o Bacaxá é longe. E assim, é prazeroso ver essa galera com mais habilidade de jogar, entendeu?
1: Oh, de repente, até o fio, quem não jogou assim, um David Braz, será que não joga em Bacaxá? O Diogo Barbosa oh, joga isso. o jogo inteiro, o Lima?
0: É, eu acho é. que já vai ser um time mais reserva, com alguns bons nomes do time alternativo. Talvez o Felipe Alves estreie, aí um Diogo Barbosa, o um Pires, um Terãs, mas aí também o Antônio Carlos, uh, talvez até mesmo o Luan Freitas, porque estava indo muito bem, um Isaac, um Lele. Vai ser meio que uma Felipe mescla Andrade. ali do time... É, Felipe Andrade. Vai ser uma mescla do time que vinha jogando carioca com alguns nomes do time principal. Acredito que esse é o, é o gabarito para o jogo de domingo, quatro da tarde, em Moça Bonita. E... Quinta-feira que vem, tem a estreia do Fluminense no Maracanã, o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, na temporada 2024, o check-in já está aberto. Cauê Rademaca já fez seu check-in?
1: Não, ainda não, porque eu tô lesionado, né, Edgar? Eu não consigo Ué? subir a, as, as rampas do, 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 do Maracanã. Tem um carrinho,
2: tem carrinho. É... O Cauê tem carrinho. Você pede lá, o pessoal te leva de carrinho. Você fala que tá lesionado. Com o <risos> Cauê tem colega.
1: Eu tô proibido por ordens médicas, senão eu já tinha comprado o ingresso.
0: Cauê da Fluxofar. Você, então, torcedor... Aí do chega pro dinheiro, na final é da Libertadores
2: e fica dando xilique na final da Libertadores fica dando xilique <risos> e acabou o ingresso. É esse é... tipo de torcedor, gente, é... que
0: faz isso, tá? Você, tricolor, que está acompanhando nosso podcast ao vivo aqui no YouTube ou está ouvindo depois na sua plataforma de áudio preferida e não for chinelique, né, Cauê Rademacher, já pode entrar lá no site do Fluminense, site do nosso Eu... torcedor, fazer seu check-in. Para quinta-feira que vem, Fluminense Sampaio Correio no Maracanã, primeira partida dos campeões da América no Maracanã em 2024. Expectativa de casa cheia, talvez não, obviamente, 50 mil pessoas, mas uns 30 mil dá, né, Fio?
2: Ah, cara, com esse time de ontem, da, pô, no Maracanã, eu adoro ir em esses outros estádios, tô em Moça Bonita, Bacaxá, acho divertido, mas já deu, tá? Quem informar que eu já cansei um pouco, tá na hora de Maracanã, cara, moro aqui do lado, aprendendo Maracanã, vou pro jogo, volto, já cansei. Minha única expectativa é Conselheiro Galvão, espero que tenha jogo lá, o Mário falou que não, não vai vender nenhum, nenhum jogo do Carioca, e eu espero que tenha, porque eu nunca vi o um jogo Conselheiro Galvão. Eu tenho, tenho uma mágoa disso, então eu espero ver esse ano o jogo lá no, em Madureira. Mas é jogo preenchido. encher, tá? Aqui,
0: Cauê. Boa. Aqui, Cauê, no chat. O Juninho Cury. Check-in feito, saindo de Juiz de Fora para ver o Flusão. E o Cauê não levanta do sofá por causa de uma dor na panturrilha. É. Já, é já
1: saí muito de Caxambu para ver o Fluminense. Caxambu é o dobro da distância de Juiz de Fora. O Juiz de Fora é mole.
0: <risos> Aliás, falando em Caxambu, Cauê... Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp do seu amigo Francesco Varola. Bom dia. Saudades de um samba no setor sul. A humildade acaba aqui. O Fluminense não perde cinco jogos esse ano. Pode anotar. Fluminense versus City Round 2 já é realidade no fim do ano. Um abraço ao Fio e ao Cauê Chinelinho. Caxambu respira.
1: Oi. Já tem até o Mário Júnior no chat dizendo que está vendendo casa em Caxambô. Interessados é chamar ele ali no, no direct. <risos> Ó,
0: o, o pessoal está botando aqui no chat, Fio, que é véspera de carnaval, né? Véspera de carnaval, cidade cheia, 40 mil brincando. Vamos ver.
2: É, cara, é, 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 acho que, acho que é jogo para botar... É jogo para botar pagode no setor sul mesmo. Acho que, que, é, que é jogo para isso, porque... É o primeiro jogo no Maracanã, eu conto com a torcida, a galera gosta disso. Aliás, para mim, é um, é um grande mérito dessa gestão. Eu não sou o um exemplo para mim, tô, qualquer jogo eu vou, nem acho legal, particularmente eu. Mas é muito legal para uma galera, cara, ter esse entretenimento todo no Maracanã. O cara vai uma vez, pô, legal, tem música, tem parte para criança, tem, tem tem, bota um brinquedo lá para criança, tem um monte de coisa. Essas atrações boas para ter uma experiência melhor pro torcedor que não é o cara maluco que é em todo jogo. Eu acho que isso, isso é, uma, é um ponto muito forte dessa gestão ali da galera que faz o, o maracanã ali, o pessoal de arenas.
0: Boa! É, Pós-jogo de ontem, Cauê, Diniz foi perguntado sobre Douglas Costa. Falou que ele chegou numa condição física boa para quem não joga desde outubro, mas ainda precisa de alguns treinos e não quer é, dar previsão de estreia do Douglas. Acho que o foco é a recopa, né? Claro que ele vai acabar jogando um joguinho antes ali, mas... Tem tempo ainda para ele fazer sua estreia pelo Fluminense, né?
1: Sim, o... de cara o Diniz já falou isso, né? Ele não joga desde outubro, que já é uma forma de mostrar cautela com o Douglas Costa. Mas tem, tem, tem muito jogo ainda até a Recopa, né? Porque o Campeonato Carioca só vai parar no Carnaval. É jogo meio de semana, fim de semana. Então, pelo menos uns dois, três jogos vai dar para o Douglas Costa... Jogar ou entrar no decorrer da partida e virar mais uma opção aí contra, contra a LDU.
0: Ah, e, e a atuação de ontem, Phil, é, a gente tava esperando o time titular, mas tem vários nomes que nem jogaram ainda, né? A gente lembra de John Kennedy, a gente lembra de. Alexander, que aliás fez um golaço ontem na seleção pré-olímpica. Se você ainda não viu o gol do Alexander ontem contra a Venezuela, vá lá na, na home do, do Fluminense no Globo procure na internet. Um golaço do Alexander, o único gol do time da seleção brasileira ontem nessa derrota para a Venezuela. Foi um time alternativo, Alexander entrou no segundo tempo, é, o time reserva, na verdade, Alexander entra no segundo tempo e faz um golaço. Mas vários nomes ainda não sequer estavam ontem, né, filho? Douglas Costa, Alexander, John Kennedy, o Gabriel Pires, enfim, esse elenco recheado do Fluminense, ontem ainda tinha vários nomes que não estavam à disposição e mesmo assim mostra a sua força, né?
2: Samuel Xavier, Marquinhos, que estava na seleção também jogando ontem e começou na reserva de <risos> titular, né? Tem mais um, tem mais Xano um. Xano Cume. É, é tem uma galera para jogar.
0: O mistério: não temos um setorista hoje aqui, né, para fazer essa pergunta, mas onde está Xano Cume?
2: Eu não, não sei, não, não foi ele. Graças a Deus, não encontrei nenhum pagode ainda, eu não encontrei ele também, graças a Deus, encontrou só o Edgar por aí, dos <risos> pagodes, mas ainda
0: não, não foi não. anunciado ainda, não, não aparece mais dele treinando. Onde está Jano Kubica, Ué,
1: Cadê o setor? O Edgar no escala setorista no podcast, aí a gente fica sem essa resposta aí. Vou, vou,
0: vou mandar um zap e ver se alguém responde. Uhum. Eu não escalo, né? Você que faz a escala e eu que não escalo, né? Tá, beleza. Uhum. Deu fogo pro Gustavo hoje, botou dois no jogo ontem, aí não tem setorista. <risos> aí ficamos na dúvida. Nós e a torcida do <risos> e o pessoal no chat. Onde está a o Cume? Ninguém sabe.
2: Tá. Chat ajuda. Eu tenho uma galera pra estrear mesmo. Hoje eu tava, hoje eu tava debatendo com um amigo meu Flamenguista ali, a gente tava começando, ano passado eu fiz uma aposta com ele, quem ganhasse mais títulos, né, valia Libertadores, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil? O outro pagava ali um jantar um pro outro, e aí, eu, obviamente eu ganhei, né, foi 2x0, e aí esse ano ele quer apostar de novo, aí ele começou a debater eu falei, vou apostar, eu fui falar, fui falar do elenco ele falou, pô, mas o Douglas Costa, você tá com expectativa do Douglas Costa? Eu falei, cara, não é expectativa do Douglas Costa, eu não tô trazendo o Douglas Costa pra mudar meu time não é que o Fluminense vai parar o aeroporto e é o cara que vai mudar o time o Douglas Costa é mais um se o ele fizer ele jogar, ótimo. Mas se ele não fizer, a gente tem outros jogadores ali para isso também. Então isso para mim é um grande diferencial do Fluminense. A gente tá trazendo jogador e não é jogador que a gente depende dele para mudar o Fluminense. A gente é o um time campeão da Libertadores atual e com bons reforços. Se o Douglas Costa jogar bola e o elenco do Fluminense, sim, além de ser um elenco conhecido por ser um bom elenco, o ambiente é muito bom, é um elenco cara que gosta de jogar bola é competitivo ali. né Você sabe que não dá para se desligar. Se ele resolver fazer o arroz com feijão, vai ficar no banco. Qualquer um que fizer o arroz com feijão hoje em dia fica no banco ali do meio para frente. Então, assim, é uma temporada que realmente gera uma expectativa muito grande do torcedor.
0: Perfeito. Vamos chegando à, à reta final do nosso podcast. Quero agradecer a Cauê Ademar, porque é sempre uma, uma honra tê-lo aqui, né? porque a gente nunca sabe se ele vai estar aqui no próximo podcast. Então, muito obrigado, Cauê. Então,
1: valeu, Edgar. Segunda-feira estamos de volta. E esse elenco robusto do Fluminense é importante, porque é um ano que vai ter Copa América, que vai desfalcar o time aí por umas oito, nove rodadas de, de brasileiro. O Fluminense pode perder um Arias um André na Copa América. Tem Olimpíada depois, que você perde mais uns 15, 20 dias, jogador, se você ceder, um John Kennedy, um Alexander. Eu então, acho que o Fluminense fez essa montagem pensando nisso tudo também, em, em prováveis saídas, vendas no meio do ano. Mas, segunda-feira, estamos de volta aí.
0: Valeu, fio.
2: Valeu. Expectativa lá em cima. Espero segunda-feira voltar com mais uma vitória de de Bacaxá, e com a, mais uma mão, uma mão já tá, né? Mas a outra se assim, caminhando ali para o trio da Guanabara.
0: É isso, galera. Domingo tem Fluminense e Boa Vista às 4 horas da tarde em Bacaxá, mais uma rodada do Campeonato Carioca. Fluminense provavelmente aí com time reserva/alternativo. E na segunda-feira temos um encontro marcado às 11h15 da manhã, mais uma gravação do podcast o Fluminense ao vivo aqui no site do GE e no YouTube para falar tudo sobre esse jogo contra o Boa Vista e projetar o jogo contra o Sampaio Correia na quinta-feira que vem, o retorno do Fluminense ao Maracanã, a primeira partida do Tricolor no estádio em 2024. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar o GE Fluminense ou então no seu navegador, Fluminense. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O para a bola, o Austin de pé direito é! Sabe de quem? O do Fluminense Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense